0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。今天我们要继续谈一谈欧洲极简史当中的第二章。很高兴我们请到了原来的雨滩人 Julie，Julie 你好
1: ，Hello， 我是 Julie
0: 。要不要跟我们说一说当初这本书是你挑的？虽然是我介绍的，<对>但是是你挑的。能不能说说你
1: 为什么挑这本书？呃，因为我觉得这本书很棒，而且不会看到睡着，这是重点。以前看历史课本的时候，都会看到睡着。<笑>那我想分享一下，就是我过去读历史的方式，就是其实就是按照年份，然后事件事件的排序去了解历史的脉络。然后那个时候，甚至会为了考试又去背，特别去背哪年，然后几月几号发生了什么事情。然后还记得我国中的时候就读欧洲史，其实都是硬背的，都没有融会贯通，非常痛苦，然后一点乐趣都没有。那这本书特别的是，就是它没有照年份来分，主要是分两个部分嘛。就第一个部分，就是他用非常深入浅出的方式，就用两个章节就整理了欧洲文明的基本元素，啊、呃，有西罗马、希腊。基督宗教还有热曼，就是上一集我们提到的。那第二部分就是啊，他、呃、用不同的角度去切入欧洲的发展脉络，然后像是战争啊、民主啊、啊国王啊、皇帝、语言等等的。所以说，就是我们前一集介绍了基本的欧洲三元素，这集呢我们要讲的是第一部分的第二章。中世纪称为黑暗的时代，那当时的教会是如何一点一滴的被削弱？对，那第一部分第一部分第二章就是在讲这个。那我想问老师的是，就是为什么中世纪会被称为黑暗的时代呢
0: ？这个名词啊，恐怕已经很深入我们今天大多数读过书的学生的心目中的一个印象。我们说中世纪是一个黑暗时代、啊这个名词呢，我想比较是因为是后来科学兴盛之后用的一个用语，就好像是在中世纪的时候，并不是那么强调科学或理性。但我相信这个词呢，多多少少有两种程度的误解。第一个程度就是从信仰的角度，我们常听到一句话，就是人生追求幸福，人生不是追求成功。那理性的发展，科科学的发展。帮助人类在社会生活中产找到很多工具，有很多伟大的进步，但它并不保证就是幸福。所以，幸福其实是跟价值观有关的、啊。中世纪的人呢，活在一个非常一贯的价值系统里面，他们相信人是从哪里来的，知道人应该怎么过这一辈子的生活，做什么样的取舍，做什么样的抉择。最后也知道自己死后，他们也相信自己应该到哪里去。从价值观的体系来说，这是一个非常有系统的生活，非常一贯的生活。所以用黑暗时代来形容这种价值观并不对。那么为什么会叫做黑暗时代呢？是因为当时教会有很大的权柄，在整个中世纪的时代，欧洲真正执掌的其实是教会。虽然也有国王，但国王的权力要由教皇来册封，所以多多少少，特别是宗教信仰的力量非常强大，所以好像用这个来区隔，就是一个不理性的时代。但如果我们仔细看中世纪时候，有几个很重要的功能，教育的功能。当时欧洲并没有真正的教育体系，几乎所有的知识传承都是由教会来承担。若是没有中世纪，其实也就没有后来的文艺复兴、启蒙运动，以至于今日欧洲的文明。我听过一个很好的比喻，是我的老师告诉我的。他说，整个欧洲文明到今天呢，就像是一个现代现代的成果。但是如果你要理解中世纪呢，你就要把中世纪跟后来的近代的欧洲发展当做是父母跟子女的关系。这个意思就是说。近代的科学发展在欧洲呢，就好像是一个青春期的小孩，他从这个家庭里面长大，他从父母那边学到了基本的知识，可是他后来有自己的想法，他想要脱离家庭而建立自己的世界。但是每个人都知道，没有办法放弃。真正要了解一个人，必须要了解他的家，才能够了解他现在的变化。我们在这个时代看到了。这个世界对于中世纪那时候的信仰时代有一种否定，或者是一种那种应该说青少年的那种叛逆的一种对父母的感受。但是事实上，没有中世纪，也没有今天的欧洲。所以用这个角度来看的话，我们可以对历史学家创造这个“黑暗时代”这个名词可能会有比较正确的理解
1: 。那老师刚刚有提到文艺复兴嘛？文艺复兴的发生就是对教会带来什么的挑战
0: ？文艺复兴的口号呢，叫做“回到希腊去”啊。希腊是以人为中心的，希腊有神话，有各式各样的试图解释这个宇宙怎么来，但他们强调就是从人的角度。如果各位对欧洲的历史有所了解，应该知道希腊文化是多神的时代。你可以发现他们的神呢，跟人差不多。应该说是有超能力的人啊，这跟现在很多电影，像漫威电影里面，大概都是很类似的啊。但是他们有七情六欲，有各式各样的喜好爱憎，但是他们有超能力，大概就是这样。那希腊时代的特征就是从希腊神话逐渐走向这本书里面强调的希腊时代，就是哲学的发端，人们开始从经验，从自己的理性，想要去解释生命由何而来。宇宙为何有这样的规律运作？然后人应该如何生活在这样的背景脉络之下？这个世界、人的生活伦理价值都是从人的中心去建构。这件事相对于后来的所谓的中世纪，中纪中世纪的特征是从信仰的中心去建构，就是先肯定我们的信仰的核心：宇宙为上帝所造，耶稣是上帝的。唯一子派遣到这个世界上来为救赎这个世界，他是先从这个信仰的中心做肯定，然后再回头去解释人的定位、人的价值、人的存在。那这两者呢？如果用今天的话语来看，你可以看到这个就是所谓的这个主体性的一个建立，就好像刚刚我们用的比喻其实很贴切。一个小孩子从小是不是依附父,父母而长大？靠父母的供养，靠父靠父母的照顾，可是长大到某个程度的时候，他不愿意再以父母的中心来决定他的世界，他必须要回过头来以自己为中心，纵使他的理解还不完全，纵使他的认识还不深刻，但是重要的是那是我的，他要开始开展他的人生，以他为中心，以他的抉择，以他的价值观。在摸索的过程中，逐渐的前进。文艺复兴最早也不是以科学的形式产生，应该说是从艺术的角度。你可以看到中世纪的绘画里面，都是一个金碧辉煌的世界，天堂的美好，圣经里面的故事，都是以这样的一个构图来作为整个绘画的表现。那么到了文艺复兴的时候，他们开始从人的中心，以人的经验去诠释宗教信仰的内涵。这件事并不是对于宗教内容的直接的反对或批判，它比较强调是我的感受，我的体验。那么，这个比较成为中世纪跟文艺复兴最主要的一个分水岭。我认为这样的一个分野并没有错，并没有错的原因是因为我们是以一个个体在这个世界上最先存在。虽然我们存在的世界是有某个原因的，可是从认识的角度来说，我们最先认识的就是自己，自己的经验，自己的生活。我们必须从自己来建立我们自己的价值信念，来建立我们自己的终极关怀。虽然我们可以听别人的，听别人怎么说，听别人怎么解释，听别人怎么介绍，可是最终一定有一个内在自我消化的过程。所以问题在问题并不在于文艺复兴对中世纪的挑战，文艺复兴对中世纪的挑战，严格说来，并不是对信仰的挑战，而是对解释信仰的挑战。这个挑战并不在于否定信仰的内容，而是在否定如何达成这个信仰，如何认识这个信仰，如何实践这个信仰，由谁来诠释这个信仰。我觉得这样的一个过程。也可以算是一种转折性的前进，好像我们蹲下来了，然后跳得更远，跳得更高。所以，我个人认为，换这个角度来看，文艺复兴带进来的，并不是一个啊，否定了中世纪，并不是一个全盘否定中世纪。我觉得，反而是在一种信仰重新建立的路上面，找到一个新的途径，让每一个寻求信仰生活的人。能够有自己的角色、自己的经验，能够融会曲中。从今天这个角度来看，我认为是更符合我们人性的需求的
1: 。那这本书里面有提到，就是欧洲人其实就是在，因为后来还有什么科学革命、启蒙运动跟浪漫主义嘛，其实欧洲人就是一直在反复的在理性跟感性中做平衡。那他们。就是一好像感觉是不断的被分裂，然后又很困惑。那他们后来是怎么？就是走出自己的路
0: ？是不是走出了？这个问题问得很好。人今天是不是找到自己的归宿了呢？我们相信理性，可是我们也慢慢知道理性有限度。如果读过康德的哲学，就知道他想要用理性回答一切问题，最后他放弃了。他说。理性能够告诉我们的是一个认知的架构，是一个被认识的世界的结构。但是，最终我们对人生的终极要求是内心里面的渴望，是内心里面的这种好像一种引然的呼唤。他称之为无上的道德命令。我们也看到像尼采、叔本华这样的人，他们强调了就是意志。刚还有后来你刚刚提到的这些浪漫主义。我们今天不是哲学课。我就不在这边花很多时间。这些人都想要寻求一个一致性，一个完整性，就是我刚刚说的中世纪的特征。中世纪的特征在于这样的：人生从何来，死往何去，该如何善度此生，早就已经有完整的答案。只是这个答案是别人给你的，就好像你在读小学的时候，老师告诉你几点放学，几点上课，回家该做什么功课，你就是照做就是了。可现在你进入到大学。老师不会再教你该如何读书，老师不会再教你该如何做人做事，社团该如何经营，而你会在所有的经验当中对照于过去人的经验，对照于过去人所走过的，你要选择你自己的。他可能对，可能错，他可能某方面对了，某方面错了，你要在这个摸索的过程中，逐渐找到你自己的归臬、标准跟价值。这就是今日欧洲正在摸索的。或者我们也看到，这是全世界在摸索。在回顾这短短的一百年，欧洲经历了两次世界大战，欧洲从最繁明、最繁华、最文明的大陆，变成残破不堪的大陆。然后美国的兴起，今天中国的兴起，这些事难道都对了吗？我们看到，今天就在前不久前，欧洲的这种共同主席提出了要在二零五零年。把欧洲建成一个最新的绿色大陆，他们要达到零碳排放的这种政策，你不觉得这些背后仍然有基督宗教的精神在里面？欧洲对于难民的公约，虽然前一阵子叙利亚难民对他们造成很大的冲击跟挑战，可是你看德国总理梅克尔的坚持，他坚持要为这些人提供一个可能性，这不是正是基督宗教的精神吗？我们虽然他们不再提出基督宗教这样的意涵。不再提出这样的名词，可是他们正已经把这样的价值观内化在他们的骨子里面，这已经变成不需要证明的东西了。这不再是信仰而已，这已经是融合成生活了。所以，如果我们从表面上看，很多人会说基督宗教在欧洲式微了，不是那么多人愿意在信仰这个宗教。我倒愿意说，这只是一种宗教更新的过程而已。基督宗教应该寻求新的传播福音的方式，新的诠释福音的方式。我们看到中世纪的成功，在于他已经把这样的价值观深深的烙印在每个人的心目中。为什么说每个人？因为从欧洲传不到全世界，人的尊严 （human dignity）， 每个人都有无上的尊严。难道这是在别的文化中看得到的吗？我们看到强者为王的霸道思想，我们看到了胜者全拿的各种传统的思想都有，把每一个个人视为这么崇高。绝对的存在着，就是就是基督宗教 t h e image of God”， 每一个人都是上帝的肖像。耶稣后来说：“每一个人都是他的兄弟姐妹。”这是人类尊严从前所未有的这种终极性的基础，透过信仰来表达这件事。过去是中世纪要传达的宗教信仰，今天这已经不是宗教信仰，这已经变成我们每个人的法律生活最基本的元素。那用这个角度来看，这哪是一个黑暗时代的成果？这是一个最光明时代的成果，不是吗？他传达的不是某个宗教而已，他他把这样的一个人性尊严，今天变成普世的法律价值的根源。我们所有的宪法开宗明义第一句，不是就是在强调人是独一无二的，人是至高的这样的价值吗？而这不正是就是基督宗教的文明？如果没有基督宗教？如果没有中世纪的传承，我们的法律恐怕还会沦落到强者为王，呵呵可以宰制弱者的环境里面也是因为这样，所以我们今天可以对强权霸道者 say no， 不，你不能这样对待我们，你不可以这样欺负我们。任何强的个人不可以欺负弱者，任何强的国家不可以任意恣意的欺负弱国。这个背后的信仰，其实正是宗，正是基督宗教的文明。也因为透过中世纪，然后传达到当近代的欧洲，透过近代欧洲近四百年来的文明传播到全世界，所以今天我们活在这样的价值观里面，我们活在这样的法律体系里面，我们应该感谢那个中世纪，好歹他替我们传下来。今天我们这个世界上教会没有最大的权利了，在中世纪的时候，教会大概可以说是欧洲最大的权力掌握者。但今天，受权力诱惑的人同样受到诱惑。有巨大权力的人，他们可能会为个人的意志，会为个人的好处，或者是为这样的权利带来的的这种这种控制欲望而感到满足。这样的问题在中世纪发生过，发生在当时掌权者的教会手上。而今天呢，这样的权利放在一些人手上，放在一些国家手上，他们是不是还是恣意的？使滥用这些 power 对一些弱小的人或弱小的国家恣意行之呢？如果是，那我想这样的问题仍然是中世纪的问题，这样的环境仍然是黑暗的。我的意思是说，中世纪的问题我们不用逃避，事实如此。那里有一些人的软弱，有一些人的堕落，因而制造了很多问题。但是我们也不能够一竿子打翻一船人。那样的时代有它的传承，有它的使命。同样的，我们今天拥有世界权力的人，他们是怎么思考的？是不是把每一个人的幸福、把每一个人的价值跟尊严好好的活出来呢？我相信，若是能好好活出来，我们是一个光明的时代；若是我们能够好好保护每个人，活出人性的尊严，承担了人的责任，这是一个光明的时代。若不是，人人讲究自己的人权。但是却忽略了自己的责任。每个强国只讲授自己的好处，而忽略了自己应该承担的责任。那我们一样活在黑暗时代，说不定是更黑暗的时代，因为我们拥有的科技工具，我们所拥有的载质力量，更胜于以往，不是吗？所以在这边，各位听众朋友，我们不妨也想一想，你是不是？享受你的权利，善尽了你的责任呢？我们可不要活在黑暗时代里啊！我们应该迎向光明，呼吁大家享受你的人权，好好承担你的职责。我觉得这是我们每一个人的使命。今天的节目呢，就到这边先告一段落。这个主题有机会我们还会回来继续延伸。那今天就到这边， j u l i 我们跟大家说再见吧。
1: 好，那不要忘记要订阅我们，然后给我们五颗星
0: ，这样我们才能继续下去。不要忘了
1: 。国际监测站
0: ，我们下次见。